0: Amém. Quero ler com vocês, irmãos e irmãs, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, eu leio os primeiros cinco versos do texto, Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 um ao verso 5. Diz assim o texto, olha só. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Palavras de Paulo, nosso irmão na fé, numa das cartas mais interessantes que ele escreve aqui no Novo Testamento, que é a primeira carta à comunidade de Corinto. Digo uma das cartas mais interessantes por uma razão, essa carta é uma carta que além das instruções que Paulo dá em todas as demais, funciona também como uma espécie de confirmação de que sempre que a comunidade de fé precisa ser exortada, então aquele que a lidera tem a responsabilidade de fazê-lo. O apóstolo Paulo quando escreve para a comunidade de Corinto, não escreve principalmente para dizer, vocês são lindos, eu amo vocês... Fiquem juntos e avancem. Ele escreve porque ele percebe na comunidade de Corinto um problema gravíssimo, gravíssimo. A comunidade estava profundamente fragmentada, dividida. As pessoas estavam separadas por partidos, por blocos. Elas não se davam, não se falavam. E Paulo se vê na necessidade de reconstruir esse espírito comunitário. Paulo tem um desafio como líder da igreja. O desafio de olhar para aquele grupo que não conseguia mais se respeitar, se tolerar, que vivia em disputas e fazer com que aquelas pessoas acreditassem que todos estavam ali por uma mesma causa. Paulo era cidadão de um mundo para o qual a sabedoria grega era o que havia de mais sedutor nas conversas. A sabedoria grega era a maior demonstração da eloquência, da grandeza de uma pessoa. De modo que numa cidade como Corinto, por exemplo, se você quisesse seduzir alguém ou um grupo, demonstrar uma espécie de ascendência sobre a pessoa, influenciar uma pessoa, o caminho mais recomendado seria exatamente esse, de se fazer valer do conhecimento filosófico e mostrar para as pessoas que você era uma pessoa que tinha contribuído a oferecer. As disputas da comunidade de Corinto eram disputas que passavam por aí, sabe? Por esse lugar. De gente que pretendia mostrar para os outros grupos que o seu lugar de fala era um lugar mais privilegiado. Porque a sua visão de mundo era uma visão mais importante, mais sofisticada, que tinha mais fundamento. E se você conhece um pouco da história do apóstolo Paulo, você pode imaginar que para esse tipo de conversa e de jogo, Paulo era certamente uma espécie de jogador bastante gabaritado, com uma boa formação, uma vasta compreensão cultural, uma capacidade de conversar com qualquer pessoa do seu tempo. E ele escreve essa carta para a comunidade de Corinto, mas já no capítulo 2, ele resolve deixar claro um negócio, que é, eu escrevo para falar com vocês, não a partir desse lugar da sabedoria humana, mas a partir de um outro lugar, que para muita gente é um lugar de loucura. Eu quero conversar com vocês, diz o apóstolo Paulo, fazendo de Cristo Jesus o fundamento da minha sabedoria. Esse é o ponto de partida de Paulo. E esse deve ser o ponto de partida de qualquer pessoa que entende a importância do que Paulo deseja nos dizer. Qualquer lugar que a gente esteja, seja qual for o desafio que a gente tenha, a tarefa que a gente carregue, se a gente entendeu a beleza da cruz de Jesus, tem um ponto que é um ponto inequívoco. A nossa verdadeira sabedoria é o poder de Deus que se revela na obra e na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe que tem muita gente que lê esse texto de Paulo aqui, aos meus olhos pelo menos, de maneira muito equivocada. Porque Paulo é muito categórico e ele começa esse texto dizendo assim, eu vou a vocês, mas eu tomei uma decisão. Eu não quero saber de nada que não seja de Jesus Cristo e esse crucificado. Aí tem gente que acha que Paulo está fazendo uma espécie de escolha radical tal que o leva a simplesmente abandonar todos os outros assuntos todos os outros saberes e toda outra forma de conhecimento que não é religiosa. E tem gente que constrói a sua vida assim, que acha, por exemplo, que se tornar um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, é abdicar de tudo que está para além desse único assunto, Jesus Cristo. Tem gente, inclusive, que tem muita resistência à igreja justamente por causa disso. Porque essa gente que compõe a igreja muitas vezes acha que a sua espiritualidade está na demonstração de uma espécie de vida que não se faz valer de absolutamente nada que não seja de um mesmo assunto. Você precisa aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus hoje? Você quer aceitar Jesus? Como é que está a sua vida com Jesus? E aí o camarada vive todos os dias, em qualquer lugar, a qualquer hora, e a única coisa que ele sabe falar é Jesus. E você pode estar tá achando isso muito estranho, afinal de contas, você está ouvindo um pastor dizer a você que isso não é tudo que há é de importante na vida para se falar, né? Não, fica tranquilo, a minha fé está firme. Mas uma coisa é a gente fazer de Jesus o fundamento da nossa fé. Outra coisa é a gente achar que essa caminhada com Jesus pede da gente uma espécie de distância de tudo aquilo que está fora do repertório religioso. Eu já perdi a conta do número de vezes que eu tive conversas com pessoas que ou me diziam curiosamente, por que que vocês... Parece que criam uma barreira, sabe, entre a vida de vocês e o restante do mundo. Por que que vocês demonizam tudo que está do lado de fora? Por que que vocês não conversam? Por que não há pontes? Por que que vocês não se interessam? E olha, há respostas diversas para essas perguntas. Aqui me dá mais vontade de dizer de imediato é vocês quem? Me deixa fora dessa. Mas eu entendo esse lugar. Essa ideia que muita gente tem de que quando a gente vem para Jesus, a gente precisa se proteger de coisas que são nocivas, que são perniciosas. E olha só, precisa mesmo. Não só depois de vir para Jesus, antes de um encontro com Cristo também. O mundo é isso. No mundo há coisas que são boas e há coisas que são ruins. Há coisas que constroem, há coisas que destroem, há coisas que são nocivas. E não importa qual seja o seu lugar, a sua religião, você precisa caminhar no mundo com esse bom senso. Sabe, de olhar para coisas e dizer, dessas coisas eu vou me afastar. e para outras coisas e dizer, dessas coisas eu vou me aproximar. Mas não é tão simples assim. Como, Como se, por exemplo, a gente estivesse protegido do mundo, sabe, com todo o peso que essa palavra tem no imaginário evangélico. Porque mundo, no imaginário evangélico, virou sinônimo de uma coisa ruim. E aí a gente vive como se todas essas coisas que estivessem fora desse repertório fossem necessariamente problemáticas. Não, Paulo não está dizendo quando ele diz decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Paulo não está dizendo que a vida da fé é aquela que se antagoniza à cultura, ao universo, ao que há no mundo. Num português muito claro, faça um favor a você e a quem vive perto de você. Não seja um cristão alienado não seja, não viva numa bolha, não repudie tudo aquilo que está fora da chancela da igreja, da grade da igreja, do muro da igreja, como se necessariamente tudo que estivesse do lado de lá fosse ruim, fosse uma ameaça, fosse um problema. Tente enxergar a beleza de Deus no mundo, há muita beleza por aí, muita beleza por aí. Ontem eu batizei uma família, foi muito especial. E nesse encontro, Havia pessoas que não professavam a nossa fé. Mas porque esse país é um país cada vez mais evangélico, eram pessoas que tinham contato, pelo menos, com uma espécie de caricatura, sabe? Do que significa ser evangélico. Daí, uma hora, uma pessoa me chamou no canto e disse assim, vem cá, eles se batizaram. O que que significa agora? Eles não podem mais ouvir qualquer música? Você sabe que essa pessoa tem um ponto nessa pergunta, ela não tirou do, do vácuo essa pergunta. Porque é isso que se diz aí, né? Que você não pode isso, você não pode aquilo. E aí tem gente, inclusive, que acha uma base bíblica. Decidir nada saber, se não Cristo Jesus e esse crucificado. Paulo não está dizendo isso. Não está dizendo isso. Abra bem a sua mente, abra os seus olhos. Venha para esse lugar de uma fé madura. Que te convida para olhar, para averiguar, para examinar. Para reter o que é bom. E para desprezar e descartar aquilo que não é bom na vida e ponto você sabe que um dos grandes teólogos do século passado chamado Calbart conta que certa vez um admirador do seu ministério público o procurou perguntando a ele como ele preparava as suas mensagens e ele respondeu dizendo que ele preparava as suas mensagens com a bíblia em uma das mãos e o jornal do dia na outra eu acho isso muito simbólico, de um caminho saudável, não apenas para um pregador, mas para todo mundo que se pretende seguidor de Jesus de Nazaré. A Bíblia em uma das mãos e o jornal do dia na outra. Porque a gente não é chamado para esse lugar de desconexão e de alienação. A gente é chamado para esse lugar de presença diferente num mundo carente de esperança. Não é para você sair, é para você estar E estar de tal maneira que a sua presença, não porque melhor do que as outras, mas porque a sua presença é a sua presença, com os valores que você tem, que de alguma forma e na medida do possível ela contribua para que as pessoas sejam revestidas da esperança que um dia encheu o seu coração. Decidir entre vocês não saber nada, senão Cristo Jesus e esse crucificado não é um convite à alienação cultural. O que é isso então? Do que que Paulo está falando aqui? Bem, Paulo está falando de um ponto. Paulo está tentando responder uma pergunta. Sabe qual pergunta? A pergunta importantíssima que todo mundo precisa responder para si nessa vida. Qual é o fundamento da sua existência? Todo mundo precisa responder essa pergunta. Qual é o fundamento da sua existência? A sua vida tem o que como fundamento? O que sustenta a sua jornada? A partir de qual solo você se propõe na sua caminhada? Essa é a pergunta que Paulo está tentando responder aqui. E ele responde de forma objetiva. Ele diz, o meu fundamento, aquilo que eu sei antes de todas as coisas, é Cristo Jesus e este crucificado. É a partir desse lugar que eu falo que eu falo, que eu vejo o que eu vejo. É a partir desse lugar que eu me proponho como um sujeito nesse mundo, que eu vivo a minha cidadania, É a partir dessa compreensão, sabe, de universo que eu procuro escrever a minha jornada. E esse negócio pode parecer um negócio, assim, muito filosófico, distante da gente, mas não. Isso é fundamento para o dia a dia. Faz toda a diferença. Não é que todas as pessoas têm que viver desse jeito. Eu bato muito nessa tecla aqui. E eu quero que você me permita repetir esse ponto. Porque eu acho que esse ponto é um ponto que a gente precisa introjetar. A experiência da fé não é uma experiência da violência, da força, do constrangimento. A experiência da fé é uma experiência da liberdade de consciências que se permitem moldar por algo que elas consideram importante para si. De modo que você não tem a responsabilidade de enfiar o evangelho de Jesus igual abaixo das pessoas. Você tem só um desafio, o de viver tendo esse fundamento tão bem estabelecido que isso desperte nas pessoas uma espécie de interesse pela vida que você tem. Esse é o nosso desafio. Não é constranger, não é importunar, não é obrigar. Não é criar uma espécie de armadilhas, sabe? Para que as pessoas se vejam ali presas, sem resposta. É viver com uma tal beleza que as pessoas se perguntem por que não experimentar isso também? E esse é o nosso fundamento, Cristo Jesus O que Paulo está dizendo aqui com isso é que ele escolheu fazer da pessoa de Jesus as lentes através das quais ele enxerga todas as coisas. É isso. Decidir não saber nada senão Cristo Jesus e este crucificado significa usar Jesus como lente a partir da qual a gente enxerga todas as coisas. Pois então, é isso. Quem disse isso de forma muito mais bonita certa vez... Foi o escritor irlandês do século passado, bastante conhecido, sobretudo pelas suas crônicas de Narnia C.S. Lewis. Ele disse assim, certa vez, abre aspas, eu creio no cristianismo como eu creio no raio do sol. Não porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as demais coisas. Fecha aspas. Eu acho que isso é muito bonito. A nossa experiência de fé, ela precisa ser de uma tal ordem que não que a gente vá levar para as pessoas a possibilidade delas enxergarem essa semente que está lá dentro, porque a semente que está lá dentro, ela não pode ser vista, ela está lá dentro. Mas o que faz nascer desta semente e o que faz transparecer desta semente na minha vida e na sua vida, isso pode ser visto. Então não é a minha experiência com Deus que as pessoas veem. Porque ela está lá dentro, no solo do meu coração, no que há de mais profundo dentro de mim e dentro de você. É o que nasce daí que as pessoas veem. E aí as pessoas vão fazer com isso o que elas quiserem fazer. A sua escolha é o que que você vai fazer com o que está lá dentro. O que que você vai colocar lá dentro. E é evidente que a partir desse lugar de um líder religioso cristão, e antes disso de um seguidor de Jesus de Nazaré, O meu convite a você é para que você faça de Cristo Jesus o fundamento da sua existência. Que você acredite que Ele está nos anseios mais profundos da sua alma. Que você acredite que por Ele passam as respostas mais importantes da sua vida. Que você acredite que Ele é a expressão de um Deus que oferece companhia para todos os dias. Agora, eu só posso dizer, experimenta isso. Vê se faz sentido para você. Vê se você consegue acreditar nisso. Vê o que que isso faz dentro da sua alma. Porque do lado de dentro tem a ver com você. Eu decidi um negócio. Eu decidi que eu não vou saber nada que não seja Cristo Jesus este crucificado. Eu escolhi ler o mundo a partir dessas categorias. Inclusive, não sei se você sabe. Vou dar um conselho aqui para você tentar colocar a sua leitura do mundo a partir de uma perspectiva bíblica. Talvez das perspectivas bíblicas mais clássicas de compreensão do mundo. Uma delas seja a que divide a história em quatro pilares. Os cristãos são, dentre tantas coisas, essa gente que acredita que, um, o universo foi criado por Deus. Dois, houve uma espécie de ruptura da nossa relação com o Criador. Três, Existe uma obra de redenção desse universo que foi criado. E quatro, um dia essa obra vai ser completada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Criação, queda, consumação, redenção e consumação, perdão. São os quatro pilares, sabe? São os quatro arcos que moldam a nossa compreensão de mundo. Deus nos criou, criou todas as coisas... Nós somos resultado de propósito, de intencionalidade. Nós fomos criados. Nós não somos contingenciais. Nós não estamos aqui por acaso. Existe propósito para a nossa existência. Eu acho isso importantíssimo. O mundo seria muito sem graça se para mim o mundo fosse só resultado do acaso. Como Deus criou é uma discussão que você pode ter depois com quem você quiser. Se você vai olhar para o Gênesis, e você vai dizer isso é literal. Se você vai olhar para o Gênesis e vai dizer isso é uma metáfora, uma poesia. Você pode guardar essa discussão para você. Para mim, o mais importante é acreditar que há propósito no universo. Que a nossa vida ela não responde ao acaso. Sabe? Que a gente é resultado da intencionalidade. Eu acho muito importante acordar, sobretudo nos dias mais difíceis, acreditando que há propósito para a minha vida. Dá uma força, sabe? Olhar para os dias difíceis e dizer assim, ó, não vou desistir não, vou lutar, porque há propósito para a minha vida. Há sentido para a minha vida. Porque se Deus nos criou, Deus nos criou com um propósito. Então eu gosto de pensar na criação. Esse é o primeiro fundamento, sabe? Dessa compreensão de mundo a partir de Jesus. Criação. O segundo é queda. É por isso que a gente fala em igreja de pecado. E eu sei que explicações muito reducionistas de pecado dão a ideia de que falar de pecado é muito cafona, muito demoder, Porque, de fato, a forma como muita gente fala de pecado é cafona mesmo, com todo respeito. Mas você sabe que eu acho a compreensão do pecado uma das compreensões mais importantes para a gente amadurecer na vida? Porque a compreensão do pecado é o que me faz entender que eu não sou um sujeito perfeito, que eu erro e que eu vacilo com as pessoas. Pecado não é só uma lembrança de que eu estou mal com Deus, pecado também é uma lembrança de que eu vacilo com as pessoas, de que eu erro comigo mesmo. Então, olhar para essa perspectiva da queda, ler lá Gênesis 3, por exemplo, ler Romanos 3, e entender que a gente rompeu com Deus é importante. Não para pintar uma espécie de imagem de medo, e agora como é que vai ser? Não, mas para a gente entender porque a vida é como ela é. A vida não é só de acertos, não é. A gente vacila, a gente erra. E olha, mais longe a gente vai, quanto mais cedo a gente admitir que a gente erra. Se você não for uma pessoa religiosa e a ideia da palavra pecado te for muito assustadora, você não precisa dessa palavra. A palavra é o que menos importa. Mas faça um favor a você e a quem vive com você. Acredite que você erra. E está tudo bem, faz parte. E, obviamente, tente errar cada vez menos. Porque a compreensão, sabe, de que, que eu caí da minha condição criada... A compreensão de que eu peco, de que eu erro, de que eu falho, ela é importante para me ajudar a ajustar os meus passos. A gente erra. E isso faz parte da vida. E é insuportável viver do lado de pessoas que nunca admitem que erram. Ou não é? O camarada está sempre certo. Ele não erra absolutamente nada. Tudo tem a ver com o que alguém fez. Ele joga a conta do outro lado do mundo, mas não foi ele, nunca é ele. Cinco minutos eu consigo com uma pessoa assim. Cinco minutos, não dá. (risos) Queda. Eu escolhi ver um mundo assim. Deus nos criou, a gente rompeu. Mas vem a boa notícia. Se Deus nos criou e a gente rompeu, se a gente vive nesse descompasso, o amor de Deus pela nossa vida é tão grande que Deus toma forma na pessoa de Jesus para refazer o caos que os nossos vacilos e os nossos erros fizeram aparecer nesse mundo. Então esse é o terceiro pilar, sabe, dessa percepção de mundo que tem Jesus como fundamento. Criação, queda, redenção. É isso que Deus está fazendo através de Jesus. Quando a gente fala de ser salvo, a gente não está falando de um passaporte para um céu que vai chegar. A gente está falando da possibilidade de a gente viver a humanidade de uma outra forma. Que outra forma é essa? A forma que Jesus nos ensina. É por isso que Jesus é chamado por Paulo, na carta aos romanos, de o segundo Adão. Jesus é o segundo protótipo de humanidade, é isso que Paulo está falando. Se o primeiro Adão falhou, se no primeiro Adão, que é quem eu sou por mim mesmo, se nele eu falho, se nele eu erro, se nele eu não dou conta, no segundo eu tenho a possibilidade de acertar. Deixa eu falar um negócio para você, você tem a possibilidade de ir mais longe na sua vida, se você se propuser a ir à semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Acredite nisso. Tem duas chances. Você pode sair todos os dias de casa de duas maneiras. Sendo você por você ou sendo você em Jesus. Ou seja, acreditando que você é o seu melhor referencial ou acreditando que Jesus é o seu melhor referencial. E você irá mais longe quanto mais você acreditar que Jesus é para você e para mim um referencial melhor do que você mesmo. Então, nos desafios do dia a dia, tente ficar com essa perguntinha, sabe? Aqui na consciência. Jesus faria isso? Como Jesus agiria? Não é uma espécie de bitolação, não. É um norte para a vida, é importantíssimo. Essa pergunta pode te salvar de muitos erros. Essa pergunta pode te proteger de muitas ciladas. Cometidas por terceiros ou cometidas por você mesmo. Redenção. Deus está fazendo alguma coisa através de Jesus. Acredite nisso. Deus está fazendo alguma coisa no universo e na nossa vida através de Jesus. Então, nós somos esses seres... Que deviam andar com uma espécie de plaquinha pendurada no peito. Desculpe o transtorno, estamos em obras. (risos) Está acontecendo alguma coisa em processo na nossa vida. A gente não acerta o tempo todo, até porque não acabou. Ainda está acontecendo. A gente muda um hábito, às vezes a gente se vê fazendo aquilo que a gente disse que não ia mais fazer. A gente dá uma palavra áspera, a gente corrige o tom, e aí depois a gente volta para a palavra áspera. A gente diz que a gente não vai errar, e a gente vai a gente erra, porque o negócio está acontecendo, mas está acontecendo. Está acontecendo. Redenção é o nome disso. Daí sim, aquela pergunta de você quer ser salvo para mim faz muito sentido. Porque não é? Você quer ir para lá, em vez de ir para lá? Esse negócio é medieval. Lá ou lá é medieval, gente. Isso é Dante, inferno de Dante, lá, no centro da Terra. É uma outra compreensão, cara. A pergunta não é você quer ir para lá. A pergunta é, você quer sair desse inferno aqui agora, que pode ser a vida de muita gente? Quer sair? E ganhar uma qualidade de vida que não se perde, de modo que até lá, onde quer que seja o lá, o lá pode ser até aqui. Porque não importa onde é. O que importa é a qualidade de vida que a gente vai ter, e que a gente já pode ter, quando a gente acredita que Jesus pode fazer dentro da gente o que a gente não dá conta de fazer. Agora, essa plaquinha um dia a gente vai tirar. Para mim, o lá é importante por isso. Porque o lá é sinalização de que um dia essa plaquinha eu vou tirar. Porque Paulo diz, por exemplo, que um dia Deus vai ser tudo em todos. E nesse dia em que Deus for tudo em todos, aquilo que estava incompleto, será completo. E o que era imperfeito, será perfeito. E aí esse dia, esse tempo, que é uma esperança escatológica, hoje de manhã a gente falou sobre isso. Esse tempo, esse dia, esse lá que pode ser aqui, não importa. Ele vai ser a inauguração de um novo ciclo no qual todas as angústias que a gente vive e toda a contradição que a gente carrega e tudo isso que a gente experimenta, que diminui a potência da nossa existência, vai ser tirado. E a gente vai voltar a ser como a gente foi criado para ser. Porque se Deus nos criou para viver de uma forma, em algum momento a gente vai voltar a viver da forma que Deus nos criou. Enquanto esse negócio não acontecer, enquanto a gente estiver aqui, duas coisas a gente precisa entender. A gente é pecador, sim. Mas Jesus está fazendo um negócio maravilhoso na nossa vida. Para mim, isso significa dizer eu escolhi não saber absolutamente nada que não seja Cristo Jesus e esse crucificado. Não se distancie do mundo, da vida. Não viva num gueto. Não entre numa bolha. Não seja um alienado. Leia. Se informe. Desfrute de toda a beleza que há no mundo. Interaja com a cultura. Consuma a cultura. Produza a cultura. Vá para além dos muros. Você vai descobrir Deus em muitos lugares que você nem imagina. Agora vá com esse fundamento. É isso que nos protege. Não é a cerca que nos mantém do lado de cá. É o fundamento que nos leva para o lado de lá. O meu fundamento é esse. Cristo Jesus e este crucificado. Que a gente não vá por aí tentando impressionar as pessoas com palavras bonitas. Que a gente vá por aí viver a nossa vida acreditando que a força do amor de Jesus, que é o fundamento da nossa existência, é aquilo que causa o maior impacto no coração de gente que, como a gente, vive com muita expectativa de ter a sua alma preenchida. E que o Jesus que sacia a nossa alma, sacia a alma de todo mundo por aí. Porque se esse negócio é bom, eu não quero só para mim. Eu quero que todo mundo desfrute dessa graça. Agora, que cada um veja no seu tempo e a sua maneira. Mas que Ele está aí, se apresentando para todo mundo, dizendo, eu amo vocês, isso Ele está. A gente é que às vezes não percebe. Que Ele seja o motivo da nossa existência. Somente Cristo. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa sustentação. E é com isso que a gente vai viver a nossa vida. Com todos os desafios. Acreditando que aquele que começou a boa obra na nossa vida, um dia haverá de completá-la em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos fazer uma oração? Faça uma oração aí no seu lugar, tenha um tempo seu para você refletir no que você ouviu, sabe, no que você quer falar com o Senhor, ore por alguma coisa, ore por alguém, você passou muito tempo ouvindo, esse tempo é um tempo seu de falar com o Pai. Tem muita coisa bonita que seduz a gente, que cativa, que impressiona, mas que depois por alguma razão se revela vazia. Tem muita coisa que parece assim ter substância, sabe, força, consistência, mas que é muito passageiro. Preencha a sua alma com aquilo que é duradouro, que é verdadeiro, que não perece leva Cristo para o cerne da sua existência e vai viver mas com Cristo no cerne da sua existência o amor de Jesus na cruz o poder de Jesus na sua ressurreição, esse é o cerne da nossa existência esse é o fundamento da nossa vida vai viver a sua vida não fique preso numa bolha, numa gaiola numa jaula, vai viver a sua vida mas leve isso como fundamento da sua caminhada, Jesus está com você e Jesus é o pilar da nossa existência e da sua existência. Vai nessa fé para o dia a dia, vai para a segunda-feira nessa fé, porque Ele está aí com você. E isso é muito mais poderoso do que qualquer filosofia e sabedoria humana. Jesus, a nossa esperança está em Ti. Essa é a sabedoria que subverte a lógica desse mundo. A gente vive em busca das coisas mais sofisticadas, mais complexas. Elas nos impressionam demais. E a gente anda por aí tentando ouvir das coisas mais birabolantes. né? Coisas que fazem o queixo cair, que fazem o olho brilhar. O Senhor quando resolveu se revelar, o Senhor se deitou numa manjedoura. O Senhor se revelou não na força humana, mas na fragilidade de um bebê. Se isso não é para abrir os nossos olhos, para que a gente perceba que às vezes a gente está obcecado com as coisas erradas, então eu nem sei para o que é. Então desvia o nosso olhar daquilo que é sedutor, mas que na verdade é uma armadilha. Desvia o nosso olhar da mentira de que o fundamento da nossa vida é o dinheiro, é o poder, é o status, é a fama, é a glória... É o currículo, é o lugar onde a gente mora. Desvie o nosso olhar disso. E faça a gente entender que o sentido da nossa vida é a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque se a gente tem isso, a gente vai para o mundo e para as lutas e também para as alegrias. E a gente enfrenta sabendo que o Senhor está com a gente. Então seja o Senhor o nosso fundamento. Que a gente faça coro com o nosso irmão o apóstolo Paulo. E que a gente diga todos os dias: Eu decidi não saber nada senão Jesus Cristo, e este crucificado. Ele é a nossa esperança. E é no nome dele, e não no nosso próprio, que a gente ora, porque ele é a possibilidade de a gente ser ouvido pelo Senhor. Ele é o acesso ao Pai. Ele é o novo e vivo caminho que faz com que as nossas orações cheguem a Ti e sejam recebidas como um aroma suave na Tua presença. É no nome dele que nós oramos, muito agradecidos. Amém.